0: Así es, un especial de prensa de Radio Énfasis 95.5 lo habíamos anunciado profusamente Énfasis. la participación del eh, candidato a la presidencia Sebastián Piñera Chinique está también la señora Cecilia Morel de Piñera y nuestra diputada Andrea Molina en este panel junto a Víctor Pavés eh, saludamos entonces a nuestros entrevistados a nuestras visitas y por cierto al expresidente de la república Sebastián Piñera eh, Sebastián, buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy
1: bien, ¿cómo está don Marco Antonio? Don Víctor, estamos aquí muy bien acompañados La Andrea a mi izquierda, la Cecilia a mi derecha
0: Un clavel en medio Un de dos hermosas rosas A propósito de hoy, 10 de mayo, el Día de la Madre saludando a todas las mujeres que están... Eh, eh, hoy día escuchándonos, por cierto, y también participando de esta conversación, como ya lo dijimos, ya lo anunciamos, la señora Cecilia Morel y eh, Andrea Molina Muy bien, vamos a saludar a Víctor, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Justo saludarte Muchas gracias Marco Antonio, encantado de poder estar y compartir con eh, el ex Presidente de la República y ahora candidato a la, presi a, la a esta primaria que se va a realizar el día 2 de julio, junto a su esposa y Andrea Molina. Estamos, de verdad, eh, iniciando un ciclo donde seguramente también estarán eh, en nuestra mesa y en nuestro estudio otros candidatos que también están compitiendo en estas primarias. Así es que quisiéramos abrir fuego, ¿le parece, claro. Yo
1: quiero hacer un saludo a todas las madres de Chile. Yo me pregunto, Víctor, oiga, ¿qué sería de nosotros don Marco Antonio, si no fuera por nuestras madres bueno, no nos tuvieron nos tuvieron en su, oigan, nos tuvieron en su vientre por sí. cierto. nos alimentaron nos cuidaron, nos cambiaron los pañales nos formaron y por eso yo creo que a todos los hijos de Chile hoy día tenemos un deber estar junto a nuestras madres y decirles ahora cuánto las queremos cuánto las necesitamos cuánto estamos agradecidos de ellas y le cuento una anécdota que hoy día me la recordó mi hermano Miguel cuando mi madre supo que se iba a morir me llamó. Yo llegué y estaba muy mal, muy cerca de la muerte. Y me dijo, no me puedo morir tranquilo. ¿Por qué le pregunté yo? Porque tengo una espina clavada en el corazón. ¿Cuál? Su hermano Miguel. Así que yo le quiero pedir a usted que me jure ante la Biblia que se va a hacer cargo de su hermano Miguel y lo va a cuidar como <risa> si fuera un hijo más. Eso fue hace muchos años. Ahí está. Y desde entonces... ¿Y un hijo? He asumido esta responsabilidad, que no es una carga, porque el negro, el negro aporta mucha alegría, mucha felicidad, pero yo le quiero decir a mi madre hoy día que he cumplido con mi promesa.
0: Ahí está, la primera cuña que nos entrega Sebastián Piñera. No es verdad, muchos nos preguntábamos, ¿no? Y es esa protección por... Eh, un saludo para Miguel
1: Piñera. Hoy, hoy día estuvimos en un matinal y Miguel opinaba sobre las pensiones. Y entonces le preguntaron: ¿cuál es una pensión adecuada? Bueno, unas 500 luquitas, dijo el Ney. Yo dije: Ney, te casaste tú solo. Porque aquí en adelante tu pensión van a ser lo que tú, lo que tú pediste.
0: Bueno, para, para partir, tal como decía Víctor, eh, eh, para, eh, preguntas de moda o, o temas de moda: eh, seguridad ciudadana. Relaciones con Bolivia y Perú, especialmente con Bolivia, a propósito de estas tropas de elite en la frontera, la revista Forbes y el patrimonio, ¿no es cierto? que falta, eh, Sebastián Piñera responde. Muy bien, mire,
1: con respecto a la delincuencia, la delincuencia le angustia la vida a millones y millones de chilenos, y especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables. Yo me comprometo aquí, delante de ustedes, vamos a combatir la delincuencia con una actitud, con una fuerza, con un compromiso total y absoluto. Y le voy a dar un dato. La delincuencia nunca la vamos a derrotar del todo, es imposible, ha existido siempre, en todo tiempo, en todo lugar. De hecho, el primer crimen se cometió a la salida del paraíso. Dígalo bien. Cuando Caín mató a Abel lo con la bien. quijada de burro. ¿Ve que lo aprendí? Lo, di lo dijo bien. Lo aprendí. Y por lo tanto, no podemos garantizar que se va a terminar la delincuencia. Eso es imposible. Pero sí podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la delincuencia retroceda y la seguridad ciudadana avance. En nuestro gobierno cuando llegamos al gobierno el índice de victimización, es decir, el porcentaje de familias chilenas que habían sido víctimas de la delincuencia era 32%. Nosotros lo redujimos a 24%. ¿Qué significa eso? Un millón de chilenos dejaron de ser víctimas de la delincuencia gracias a ese avance de la seguridad. Hoy día la delincuencia está nuevamente creciendo fuera de control. Ese es un primer compromiso. Y para eso vamos a tener que hacer muchas cosas. Algunas preventivas. Dentro de nuestro plan de gobierno está tomar medidas preventivas. Por ejemplo, apenas un alumno deserte de la educación, de inmediato, esa es una, una luz de alerta. Vamos a llegar de inmediato porque si un alumno deserta de la educación escolar y nadie se preocupa, la probabilidad de que se transforme en un delincuente o en un eh, drogadicto es muy alta. Pero además, y esto tiene que ver con Carabineros, Carabineros ha anunciado una reforma, una modernización administrativa para cuidar mejor los recursos, más transparencia, más fiscalización, para que no haya los fraudes que hemos conocido. Pero hace falta otra reforma, mucho más profunda. La reforma operativa. Ustedes saben que hoy día nueve de cada diez delitos quedan totalmente impunes porque nunca se supo quién lo cometió. Y por tanto la acción preventiva de carabineros, para que actúe antes que el delito se cometa. Y si se cometió el delito que logre detener al delincuente, va a ser reforzada con todas las técnicas modernas. Y Carabineros necesita esa modernización. Y por eso yo me comprometo con la gente que me voy a preocupar personalmente de que luchemos con mucho mayor eficacia contra la delincuencia para darle más tranquilidad a las familias chilenas y recuperar los espacios públicos. Los parques, las plazas, las calles, hoy día están tomadas por los delincuentes. Y esos parques, plazas tienen que estar al servicio de la familia para que los niños jueguen, para que los polonos se enamoren, para que los abuelitos caminen. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro futuro
2: gobierno.
0: Eh, Sebastián, Bolivia. Hemos, hemos escuchado sí también sí, declaraciones de, de temas de migratorios, eh, pero vamos a, a centrarnos en nuestros hermanos bolivianos y peruanos la, 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 eh, los países eh, fronterizos eh, ¿Cómo se da en, en un futuro gobierno del, del presidente Sebastián Piñera las relaciones con Bolivia y con Perú que han venido eh, con, con eh, bastantes complicaciones últimamente? Bueno, por supuesto que vamos
1: a buscar las mejores relaciones posibles con Perú y con Bolivia. Por ejemplo, durante nuestro gobierno creamos la Alianza del Pacífico, una alianza que ha sido extraordinariamente exitosa entre Chile, Perú, Colombia y México. Y vamos a mantener esa línea. Pero yo le quiero decir al presidente Evo Morales en forma muy clara y muy directa. Primero, cuando un ciudadano boliviano entra a Chile y comete delito en Chile, como ocurrió con los nueve... Eh, uniformados, tiene que ser juzgado en Chile de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. Y eso no va a cambiar. Segundo, Chile tiene sus fronteras totalmente definidas con Bolivia. Quedaron definidas el año 1904 en el tratado que firmó Bolivia y Chile. Y los dos estamos obligados a cumplirlos. Y por tanto le digo al presidente que nosotros hemos defendido y vamos a defender con todos los instrumentos posibles la soberanía de nuestro país. Chile no le debe territorio a Bolivia. Chile no le debe mar a Bolivia. Y mientras antes lo entienda el presidente Morales, mejor. Y tercero, que a mí me produce una tremenda molestia, la falta de respeto con que el presidente Morales se refiere a nuestra presidenta, la presidenta Michelle Bachelet. Y eso no se lo vamos a aceptar. Y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
0: Sebastián, quedó pendiente un tópico, eh, eh, el ruido que provoca su declaración de patrimonio cuando debiese ser al revés, ya que esta declaración de patrimonio se hace justamente por transparencia, pero ha creado un efecto al, al parecer eh, eh, contrario. Eh, la comunidad se pregunta, ¿por qué hay una diferencia entre lo que una revista especializada dice, como la revista Forbes, y la declaración efectuada eh, a Cervel por Sebastián Piñera?
1: Mire, yo empecé a trabajar, Marco Antonio, cuando era muy joven, hace más de 50 años y he trabajado siempre con mucho esfuerzo, levantándome temprano en la mañana, entregando lo mejor de mí mismo, esforzándome y no le tengo que pedir disculpas ni darles excusas a nadie por haber trabajado duro durante mi vida pero le respondo su pregunta hoy día existe una ley la ley de patrimonio y, e intereses que los candidatos tenemos que declarar nuestro patrimonio y nuestros intereses yo no solamente he cumplido 100% con la letra y el espíritu de la ley He ido mucho más allá de la ley. Por ejemplo, hice una declaración de intereses y patrimonio que va más allá de lo que la ley exige, cosa que no ocurrió así con los ministros del actual gobierno. Pero no solamente eso. Mi mujer, que no está obligada por la ley, también hizo su propia declaración de intereses y patrimonio en forma voluntaria. ¿Para qué? Para dar más transparencia, más seguridad. Pero además de eso, la ley exige que los, las acciones de sociedades anónimas chilenas tienen que ir a un fideicomiso ciego. Lo vamos a cumplir. Pero también las acciones de cualquier país del mundo, tanto mi mujer como yo, nos hemos comprometido a ponerla en un fideicomiso ciego. Incluso mis hijos, que no tienen ninguna obligación, se han comprometido a hacer un fideicomiso ciego con las acciones de sociedades anónimas chilenas. En consecuencia, yo siento que no solamente he cumplido con la ley, he ido mucho más allá de la ley en forma voluntaria. Ahora yo sé que hay algunos que nada los va a dejar contentos. Lo único que los dejaría contento es que me pegue un balazo en la cabeza y no les voy a dar en el gusto. Y por lo tanto, sé que haga lo que haga, hay algunos que van a criticar. Pero yo sé que la gente de buena voluntad sabe que si yo estoy hoy día eh, en una candidatura presidencial, si he dedicado lo, lo mejor de los últimos 30 años de mi vida, desde el plebiscito del sí el no, siendo senador, siendo candidato, siendo presidente de Chile, no es porque quiera defender legítimos intereses familiares o personales, es porque tengo un profundo compromiso con Chile y porque creo que Chile hoy día va por mal camino, tenemos un mal gobierno y eso hace sufrir a los chilenos y pienso que yo tengo eh, un compromiso con Chile que me lleva a asumir este desafío y este liderazgo de sacar a Chile del pantano en que estamos hoy día
0: eh, Sebastián, el movimiento estudiantil se moviliza por el CAE, que es el crédito con del Estado, ¿no es cierto? Y encuentran la lógica de crédito eh, como que eh, ya no da más, no da para más y piden que se retracte de sus posiciones en este tema que eh, según este movimiento estudiantil no están en la línea que ellos aspiran o solicitan de un perdonazo, por ejemplo, de eliminar definitivamente el crédito con aval del Estado que tiene sumido en la deuda a cientos de estudiantes hoy eh, después de haber egresado a sus respectivas carreras
1: Mire, los jóvenes, los estudiantes son muy importantes y también tienen derechos pero no son los únicos que tienen derecho hay muchos otros chilenos que también tienen necesidades y también merecen la ayuda del Estado por ejemplo los pensionados que quieren y merecen mejores pensiones los enfermos que quieren una mejor salud los chilenos víctimas de la delincuencia que quieren más seguridad los dos millones de chilenos que siguen viviendo en la pobreza y por tanto yo digo lo siguiente el CAE fue un invento del gobierno del presidente Lagos ¿Qué hicimos nosotros durante nuestro gobierno? Modificamos profundamente el CAE. Bajamos la tasa de interés del 7 al 2%, lo cual significó un tremendo alivio para los deudores. Pero además de eso, establecimos que nadie paga mientras está estudiando. Y cuando egresa, paga de acuerdo a sus ingresos no más del 10%. Y por tanto, con esas dos medidas garantizamos que ningún joven se va a quedar fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia va a haber transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deuda. Pero vamos a ir más allá de eso. Y no nos hemos comprometido. Vamos a terminar con el CAE. Y vamos a reemplazarlo por un nuevo sistema. Todos los jóvenes que tienen gratuidad hoy día o que tienen derecho a tenerla en el futuro, la van a tener. Y que quede fuerte y claro. Y los demás. Vamos a establecer un nuevo sistema que va a ser una combinación de becas y de préstamos. En nuestro gobierno aumentamos las becas de 100.000 a más de 400.000 estudiantes becados. Esa es la mejor prueba de nuestro compromiso con la educación. Pero también yo quiero decir que hay algunas peticiones que son absol absolutamente imposibles. Por ejemplo, si yo le contestara a usted hoy día lo más fácil, gratuidad para todos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que todos los recursos del sector público, presentes y futuros, quedan casados para un solo objetivo. Significa darle la espalda a los pensionados, a los enfermos, a los pobres de nuestro país, a los niños de nuestro país, a los víctimas de la delincuencia de nuestro país. Y por tanto, hay, es muy fácil hacer promesas demagógicas. La presidenta Bachelet prometió gratuidad universal. No lo cumplió, ni lo va a poder cumplir. Hoy día hay un poco más de mil jóvenes con gratuidad. ¿Sabe cuántos estudiantes tenemos en la educación superior? Un millón doscientos mil. O sea, hay un millón de jóvenes que esa promesa se la llevó el viento. Yo le digo una cosa, y lo aprendí de mi padre. Y esto lo voy a hacer durante toda la campaña y como presidente. Solo voy a prometer lo que yo creo que se puede cumplir. Y si soy presidente voy a hacer y entregar lo mejor de mis esfuerzos, compromisos y capacidades a cumplir lo
0: que he prometido. Y qué bueno que tengamos a la, a la señora Cecilia sí. Morel acá como testigo. ¿eh? Qué, qué interesante. Mire, porque... Le quiero contar algo más. La pregunta va para ella. Pero la muy importante para
1: Cecilia para Morel. escuchemos Mire, la vez pasada mi mujer Cecilia encabezó un programa muy, muy valioso que se llamaba Elige Vivir Sano y sí. ella podrá explicar en qué consiste. Pero ahora yo le he pedido y ella ha aceptado otra misión que sea, Cecilia, la voz de los adultos mayores en nuestro gobierno para que esa voz de los adultos mayores se, se escuche fuerte y clara en La Moneda y conociendo a mi mujer la voy a escuchar en todas partes.
0: Y hay que reconocer, hay que, reconocer que recién empezamos a... Oímos a hablar, ¿no es cierto?, eh, prematuramente eh, de, de vivir sano a través de la voz de la, y la imagen de la señora Cecilia Morel cuando vivir sano, comer sano, para nosotros era como algo eh, de, de, del otro mundo, algo espacial, algo eh, muy difícil. Y ahora todo el mundo busca vivir y comer sano. Bienvenida a este panel, señora Cecilia.
2: Muchas gracias. Encantada de estar aquí, especialmente en Villa Alemana, con Andrea... Y bueno, aprovecho de saludar a todos los auditores de las distintas comunas que están aquí cerca, Quilpue, Olmue, eh, Quillota, ¿ya? Eh, así es que, primero limache. que nada, un gran limache, un gran, gran saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, sí, el Elige Vivir Sano fue una política que yo reconozco y me, y me, siento orgullosa cuando en la calle veo, veo todo lo que, la cantidad de cosas que se llaman sanas hoy día, ya, eh, todas las avances que se han hecho, que los kioscos para los colegios, los rotulados los alimentos, los rotulados los alimentos, que aunque se discuta si está bien hecho, mal hecho, si funciona o no, por lo menos fue un paso. Eh, y, y fueron muchos más, o sea, a veces la gente creía que el IJIRSAN era una campaña de marketing de, de solamente en las pantallas, pero por ejemplo se duplicaron las horas de educación física, es poco todavía, pero se duplicaron, ya se cambió el currículum de educación física, a promoción de la salud, ¿ya? Eh, y así como eso todas las plazas activas, la idea es que se sigan como mejorando.